0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хуваталивововод, Обязанности сердца, Рабейну Бахи. У нас идет 124-е занятие. Врата 7. Возвращение. На иврите более знакомое слово ⁇ чува ⁇ Часто переводят как исправление или дословный перевод ⁇ возвращение. И на прошлом занятии мы подошли уже непосредственно к содержанию, что кроется за словом «возвращение». То есть, когда человек приступает что-либо и осознает это, и хочет исправить это, то есть общее понимание, вот надо надо исправить, или даже выходя за рамки нашего обсуждения, простые бытовые ситуации, в которых человек хочет что-то изменить в себе, чувствует, что надо стать другим, что-то исправить, кого-то обидел, да, даже просто человеческие отношения. Все это остается на каком-то таком интуитивном уровне. Такое, вот надо исправляться. А что именно имеется в виду? Как это конкретно... Вот, На что это разбивается, из чего это состоит, до этого уже как бы мысль не доходит. Тема эта, так как она является одной из центральных у нас, она очень развита. И вот пример, который как это развивается, мы сейчас с вами будем разбирать. В прошлом занятии, во-первых, была первая разборка, то есть первое разделение, которое есть. Из чего состоит возвращение? Что это значит, когда мы говорим чува? Вот человек сделал чуву, вот сделал чуву. Что это значит? Всего имеется четыре основные составляющие возвращения. Первое ⁇ раскаяние в прежде совершенных грехах. То естественно, что предшествует этому, надеюсь, все понимают, осознание греха. После осознания греха вот есть раскаяние в грех. После этого надо этот грех оставить. То есть, если человек что-то уже наделал. Не может такого быть, что он будет делать чугу и при этом это осуществлять. Третье. Признание в них и просьба о прощении. То, что мы называем исповеданием. Надо произнести это. И четвертое. Принятие на себя обязательства в сердце и в душе не совершать их боли. Четыре составляющие. То есть, когда мы говорим о чуве, о возвращении, имеется в виду и осознание, раскаивание, оставить это поведение и признаться в этом громко, перед самим собой, перед Богом. И, естественно, взять на себя обязательство это больше не делать. То есть, это некий комплект такой, который действительно позволяет прийти к Чуве. Теперь, чтобы это было более ясно и понятно. Что делает Рабейну Бах? Он говорит, смотрите, мы с вами переделили четыре, но знаете, что каждый из них тоже, знаете, разлагает, надо откройте скобки, да, вдруг он разлагается на составляющие. С этих составляющих, на самом деле, гораздо больше. Но Робейну Баха указывает, что в каждой из четырех есть по пять И вот он пишет так. «Условия, относящиеся к составляющим возвращения, чрезвычайно многочисленны. Я намереваюсь говорить о 20 из них». Мы сейчас будем говорить о 20 из них. «Пояснив для каждой из четырех составляющих пять условий, благодаря этому каждый из них обретает полноту и завершенность». То есть он будет упоминать теперь по каждому из четырех пять. То есть это разлагается на пять составляющих. Основных, а на самом деле их еще больше. Кто захочет, познакомьтесь. Книга Рабейна Йойна, Шарай Чува. Найдете там это вот расширенное понимание, что такое Чува. Давайте пойдем теперь по порядку. Итак, первое условие, как мы сказали, это раскаяние. То, Человек осознал плохой поступок, что-то не то. Помните, мы говорили, что это, по-видимому... Совсем-совсем непросто. Да? Видите, большинство людей вокруг живут с ощущением, что у них точно все в порядке. Да? Есть, а исправлять надо, конечно, надо. Вот ему, вот вам, еще вот, вот тем. Да? Мы, вокруг нас ясно видно, кому что надо исправлять, кроме самих себя. Поэтому попытка э, посмотреть на себя, это уже довольно-таки высокий уровень духовной работы. Если человек способен достигает этого он, он, он продвигается в сторону чувы, это как бы первый чу, первый шаг к человеку возвращению рабей нубахи начинает уже с раскаяния ну ты понял что сделал плохой поступок теперь раскаивайся что это значит как мы понимаем слово раскаивается а раскаивайся а, жалко все, пошли дальше как шелка что, что значит раскаиваем так вот он разбивает это на пять составляющих. Первые пять условий раскаяния. И так как это сформулировано относительно коротко, то я с вашего разрешения зачитаю весь список, а после этого мы с вами остановимся на каждом из них. Первое – страх перед тем, что творец может наказать за совершенные грехи очень скоро, и приводит и Псухим, который как бы это подтверждает. Э, цитаты из старые из как всегда он это делает чтобы подтвердить свое утверждение второе условие сокрушение сердца и смирение перед всевышним из-за совершенных грехов третье условие изменить свои привычки в одежде в использовании украшений демонстрировать раскаяние в своей речи в виде во всех действиях четвертое условие плач вопль или скорбь больше должно сопровождать раскаяние в совершенных грехах. Пятое условие. Человек должен упрекать и стыдить себя в сердце своем за все, что не, исполнил, не исполнено им из его обязанности перед Творцом. Кто успел, кто не успел. Сейчас мы разберем по порядку. Пять условий. Первое условие. С этого начинается раскаяние. Страх. Видите, страх. Там не страшно. Согрешили? Э-э. Какая реакция у нас вообще? Бог простит. Помните, знаете? Бог простит. Он сказал, что Бог простит. Он, а? он же милосердный. Он же милосердный, он же должен простить. А на самом деле мы знаем, что мера правосудия, она основная. А мера милосердия всего лишь оттягивает правосудие для того, чтобы дать возможность человеку вернуться. Нет такого... Нет реальности в мире, чтобы ему было опрощено. Или человек сам стирает это, или получает наказание, одно из двух. Сам исправляет. И все начинается с страха перед тем, что Терет может наказать. По-простому. Видите, боимся боли, боимся позора, боимся наказания. Это стимул. Он ищет стимул, чего начнется у нас вообще это раскаяние. Иначе иначе мы можем себя обманывать, что мы раскаиваемся, а у нас нет раскаивания. Раскаивание начинается с того, что человек должен перепугаться. Вот он что-то натворил. Где тут проблема? Проблема, что когда, например, человек делает опрометчивый поступок. Скажем, он думал, что он перепрыгнул через яму, Значит, оказалось, он в нее угодил. И теперь, сидя в этой яме с поломанной рукой или ногой и взывая там, и никого нету, он проклинает ту секунду, когда он решил, так сказать, рискнуть и перепрыгнуть через эту яму. Чего я мог бы ее обойти? Чего я ее вообще ее... Казалось бы, вот вам какое-то раскаяние, которое оно есть, да? Которое рассказывание, которое есть. Это вещь очевидная, да? то есть в этом мире человек сделал глупость, и тут же он, у него результат этой глупости, ай-яй-яй, болит, или ай-яй-яй, упал, или человек делает нарушение, запрет Бога, нарушил субботу, съел что-то э, вкусное, но не кошерное, и не знаю, и типа этого, да, ну вроде нормально, причем, причем в емкий пор, там колбасу, вот, ту, с Сосисок с, ну, с этим, со сметанкой. Съел, все нормально, наоборот, довольный такой, наоборот, хорошо пошло, знаете, с аппетитом. Такое наказание, о чем речь идет? Как? Как? как, как, как? Потом на каком-то этапе он, ой, что я наделал, да, запрет Бога, да, да. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Ну, я же нормально сейчас чувствую, я же себя сейчас чувствую хорошо. Ну, по-видимому, так. Ничего страшно да, я, я раскаиваюсь, я раскаиваюсь. Он говорит, это не раскаивание. Человек должен осознавать, что его грех ⁇ это реальность уродства, которое он породил, которое никуда не исчезает. Это реально зла, которая требует ищет зло. Зло хочет зла, она питается этим. Она никуда не уходит до тех пор, пока мы сами не исправим, или она нас не съест. Ведь кто, например, тот упал в яму или там споткнулся, не знаю, что болезнь, то это, кто это. Это те грехи, которые мы сами породили. Они нас едят. Им же тоже надо кушать что-то. Хочется, да? Это какая-то энергетическая основа. Когда мы говорим 13 мер, Милосердие Всевышнего обратили внимание, что одна из них, «Носе Авонда Пеша, сказано, что он Нусе, он... Ты держишь на себе все прегрешения, которые мы сотворили. Ты даешь им корм, ты тот, который поддерживаешь их жизненную деятельность. Они же тоже хотят жить, эти уроды, которых мы породили. Единственное возможность их убрать, или посредством того, что они будут нас есть, или есть легкий путь, давайте исправим, давайте исправим все это, мы сделаем, давайте сделаем чего. Но для этого нужно что? Необходимо осознание о том, что то, что мы породили, это неизбежно нас накажет. Вот это того, что нам не хватает. Нас это накажет. Когда накажет? Тогда, когда мы забудем, а чтобы мы вообще помнили. А чтобы мы вообще помнили. Понимаете, тут очень большая проблема есть у нас. Большая-большая проблема у нас есть. Ну, давайте сначала рассмотрим классический случай, а потом, может, надеюсь, не забудем и о нас лично сказать. Вот, в принципе, да, вот в принципе, в мире точно так же, да, Человек, я знаю, так сказать, окунулся в бассейн, отлично прополоскал, все хорошо, вышел оттуда, и вдруг кто-то за ним бежит и говорит, ой-ой-ой, ой, -ой -ой -ой, ты знаешь, мы тут-то перепутали, и с утра тут ответственный, значит, залил туда вот этой жидкости, которую туда заливают, и гораздо больше, чем нужно, срочно бежи в больницу, потому что... Он говорит, а я себе нормально чувствую, не-не-не, это это, это только выходит через, через 12 часов или человек что-то съел да, и чувствует, что что-то не то, а ему говорят, смотри, это была трава. <свят> это надо срочно делать, промывать желудок или что что-либо делать. Даже в этом мире, до этого мы привели пример о том, что человек хотел перепрыгнуть через яму, и попал в яму. Ну, это сразу результат своей глупости. А иногда ему кажется, что это не глупость, просто опрометчивость, просто не заметил, прыгнул тут в воду или то что-ли сделал. Знаете, или просто другие примеры. Было время, когда пользовались асбестом. Вы помните это? Все крыши в Израиле, большинство крыш в Израиле были из асбеста. Да и в Советском Союзе тоже применяли. Прошло время, и вдруг выяснили, что это хомер месартен, это... Канцерогенные... Канцерогенные... Э- э- вещества люди заболели за это типа этого и многое другое то есть мы не многие вещи которые мы не чувствуем не ощущаем а тут у нас раз и это часы затикали осталось то немного почему потому что мы даже не ощутили это не знали это а вот видите попались и вот наше время нас очтен там эти пилоты вертолетов, поехали спасать чернобыльцев, в Чернобыле там в момент, когда они все это делали, ничего не чувствовали. Насколько я помню историю, они там, большинство из них умерло через какое-то время. Да? Что, мы этого, что мы из этого учим? Мы из этого должны понять, хорошо уяснить, до, до, до сердца уяснить. На примере этих, которые мы сейчас привели, что есть многие вещи, которые, 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 которые мы несем наказание после того, как. Даже за много времени пройдет. Есть многие вещи в, 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 в РФУА, в, в медицине, которые, которые они в, знаю, мы себя знаю, опрометчиво ведем в возрасте, я знаю, 20 лет, 20, как 20-летние, а потом пожимаем и как 40-летние вещь. Сначала человек себе сказать, травит себя чем угодно, ведет совершенно нездоровый образ жизни, а в 40 лет вдруг организм уже сдает и так далее. 20 лет за ним. Ну что это подобно? Как и... там где-то бомба упала замедленного действия. Сколько она там находится? Знаете, она там уже уже 15 лет. Ну, и не взорвалась, ну, оставим в покое, значит, она она не взорвется. Амбома с часами. Заведена на 20 лет. Ну, снова, я надеюсь, понимаете, это образный пример. И из-за того, что проходит так много времени, человек думает, а, ну, значит, ну мой грех, ну, значит, прощен. Грех не прощается. Нет реальности прощения греха. Или должны с нас взыскать, наказать. Или мы сами это должны стереть. Ну, не надо быть в страхе, бояться о том, что меня накажут. Раньше или позже накажут. Сколько займет? Год? Пять, десять, двадцать, тридцать, сорок? Под конец жизни нас накажут. Нет такого. Или давайте делать чего? Давайте делать исправление, возвращаться одно из двух. Ближе к нам. Уже говорили об этом, тоже интересно. Для многих из нас наша прошлая жизнь до того как. До того как. Да, мы все жили, так сказать, жизнью далекое от того, что мы сейчас изучаем. И просто не знали, что вообще это запрещено. Не знали, что это плохо. Вообще никогда даже не думали про Бога. вообще не. Не не, не была часть нашей реальности. Голова в другом месте была. Вроде нам кажется, что мы освобождены теперь от всего ответственности за все, что было в прошлой жизни. Простите внимание, куда мы целимся. Мы еще не говорим о том, что после того, как мы узнали, сколько времени еще мы нарушали, пока что-то на себя не приняли. Это вообще целая эпопея сама по себе. Или... Уже когда мы все соблюдаем и тем не менее нарушаем, и снова исправляем, и снова нарушаем, другой уровень. Но все, все эти этапы мы должны знать о том, что все, что мы наделали, за все надо делать чуву Все надо делать чего. Известны примеры одного из великого адморов хасидских, о том, что он, его работа вокруг 10 дней покаяния, раскаяния, и в йом пур, она была что-то невероятное, да, да, днем и ночью, да, и его хасиды спросили, Ма, а Ребе столько грехов, что он снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Так один из ответов он был о том, что я э, прохожу всю свою жизнь до возраста, когда я себя помню в полтора годика, когда я стукнул маму. Когда она меня хотела кормить, а я ее отбросил. Все? Есть, есть, который, есть который помнит себя до возраста даже меньше годика он же не нес ответственности а человек до 13 лет что ты, ну какая, что за чуба ну, это... многие скажут, это Медата Хасидут это, это Мира это... Не, не, не для всех да, с точки зрения э, законности до 13 лет Патур освобожден от, 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 от наказания. Мера благочестия – это то, что он сделал. Надо хотя бы сказать «Ой!». Видимо, не все. Хотя бы сказать «Ой!». То есть, Когда мы прокручиваем свою жизнь, было и так, и сделал так. И мне мама давала это, а я ей так отвечал. Мне папа хотел обучить хорошего, я его не слушаю, отвечал дерзко. Вел себя по отношению к старшим братьям и сестрам. Я не знаю, там, тут врал, тут там. Подросли, я уже не говорю про то, что дальше происходило с нами. Из-за этого надо сделать чувство. Как Мы сказали, это, это надо вспомнить, вместо того, чтобы нам это напомнили, сказать, ой. Это проще, чем получить потом наказание. Период, когда человек решает, уже понимает, но не набирая за сил что-то в себе изменить, это тоже период очень важный, что тоже надо делать чего. Уже вот даже более-более-более просторно, скорее всего, ой, уже не будет достаточно. И естественно, что с момента, когда человек уже принимает волю Всевышнего и начинает соблюдать э, побеление Торы, то вот тут, как по написанному, как положено, и все начинается с того, что любое нарушение нам надо знать. Оно наказывается. И тот факт, что мы не наказаны сейчас, ничего не значит. Это бомба замедленного действия. И мы не знаем, но когда накрутили эти часы, когда она взорвется, эта бомба наказания. Год, пять, десять, двадцать, тридцать, я не знаю. Но она взорвется. Если у нас нет страха от этого, у нас нет первого условия раскаяния. Условия раскаяния я боюсь. Я боюсь. Это страх. Да, меня накажет. Меня за это накажет. Это какой-то стимул. Это та самая энергия, которая мне позволит пробудить свою душу для настоящего раскаяния. Для того, чтобы, например, вот следующее условие. Сокрушение сердца и смирение перед Всевышним из-за совершенных грехов. Видите? Сокрушение сердца. Швират либу. Бех, кния, кня. То, что мы говорили до этого, надо, надо... это как нас, с людьми. Снова примеры между человеком и человеком помогают нам понять это. Предположим, что у нас есть некая зависимость. Да, и, знаете, человек попал в тюрьму, да, а там есть какой-то паша или, знаю, какой-то этот, как это, пахан, пахан, который там управляет всем. Теперь... <смех> Его все боятся. Естественно, тут новенького вообще забьют. Так он, что поможет в принципе выжить в этой ситуации? Да? А он такой человек гордый, 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 сейчас тебя побьют. Гордость твоя явно в чем-то проявится, поэтому хочешь, не хочет, что приходится смириться. Естественно, не хочется, но хотя бы А тут по сути нужно, почему? Потому что от кого ты получишь наказание? А от Всевышнего? Ну значит, если ты смиряешься перед Ним. Но, по-видимому, шансы, что тебя накажут, оно уменьшается. Поэтому второе условие, которое тут есть, ну, самое логичное, которое есть, это сокрушение сердца и смирение перед Всевышним. То есть, когда мы говорим сокрушение сердца и смирение перед Всевышним, это... Ведь когда человек грешит, почему он грешит? Грех, он, 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 он исходит от э, высокомерия человека. Хотя это так не видно, верно? А если мы чуть-чуть проанализируем, мы делали это уже неоднократно, то любое прегрешение, идет от, э, от э, того, что человек почитает себя выше, чем он есть, сказать, видит себя больше. Эго его, оно чуть-чуть более распухно. Я понимаю. Я, то, то есть, Бог сказал, не делай а я сделал что это значит что я понимаю больше ну не это ли признак гордости высокомерия а человек думает что вот наказание э, э, нарушение но в области э, вожделения человека да там посмотрел не туда куда надо съел не то что надо но снова на самом деле верно тело толкает к этому но кто руководит этим если я все-таки съел да или там посмотрел, значит, я понимаю больше, верно, меня запрещает, но я все-таки решаю, что ну ничего страшного, ничего страшного, можно поедет. Снова откуда это исходит, это можно высокомерить. Значит, если корень греха, он находится в этом высокомерной гордости, то панацея от него в смирении, скромности. Поэтому он и говорит о том, что второе условие, Послушайте, вы хотите раскаяться? Ну, начните со страха. И, может быть, пробудившись от страха, чуть-чуть и сердце сокрушится, и придет смирение о том, что не вы управляете им. Когда, когда, если мы чувствуем, что не мы управляем миром, это совершенно другое ощущение жизни, другой взгляд на мир. Это отношение ко всему, он совершенно другой, разбирали много раз. Не и... ниши. Чуть-чуть, чуть-чуть ниже, чем человек себя чувствует, чем эго его повелевая им. Сокрушение сердца и смирения. Это второе условие. Третье условие. Изменить свои привычки в одежде и в пользование украшениями, демонстрировать раскаяние в своей речи и веде во всех действиях, как сказать. А-а-а. Секундочку. До этого что было? Сокрушение в сердце. Знаете? Внутренняя работа. Действительно, кто я такой, чтобы знать, что хорошо, что плохо? Почему я решил так, а не так, как воля Бога? Но этого недостаточно. Видите, человек устроен так, что если действительно мы жаждем правильного исполнения и до конца, то есть принять лекарство, как положено, чтобы оно нам, да, помогло, требуется от нас и внешнего проявления своего сокрушения в сердце. В чем оно будет проявляться? В изменении поведения. Человек высокомерный, его гордость проявляется в его внешности. Как он говорит, как он сидит, как он одевается. Все это выпирает. Единственный, кто не видит, это он сам. А вокруг него всем это настолько явно очевидно. Поэтому, если действительно приходит сокрушение в сердце, искренне, это должно как-то выразиться и во внешнем поведении. Поэтому он и говорит о том, что, послушать надо изменить свои привычки. Привычки в действии. Например, в том, как человек одевается. Если раньше, это сказать, одежда была такая, знаете, которая да, человек чувствовал себя, я знаю, там, по уровню какому-то, я знаю, одевал. Сейчас в современном мире в меньшей степени это, да, одежда, она меньше разговаривает. А в былые времена, когда говорили, встречали по одежке, то это было очень точное определение одежда была вещь дорогая ее не меняли так просто и каждый одевался точно согласно тому где он чувствовал так сказать, свою принадлежность к этому прослойке этого общества которое есть в встреч человека сразу можно было определить его социально-экономическое значит, это, статус, статус его статус определен. Поэтому, когда человек себе порой, я знаю, там, завысил эту, чуть-чуть, этот статус чуть повыше, да, ему говорят: смотри, то нагреши, хочешь раскаяться. Напусти. Измени свои привычки в одежде, в пользовании украшениями. Да. Ну, может быть, для женщин это больше подходит, да, когда, знаю, там тоже. И такое бывает, что женская сторона тоже может грешить. Значит, если она раскаивается, то может быть снять с себя какие-то украшения. Демонстрировать раскаяние в своей речи, то есть снова речь может быть надменная, речь может быть такая очень в форме побелевающей, выдающей, это внутреннее высокомерие. А как у нас написано, идеал наш, это когда мы говорим тихо, скромно, не поднимая голоса, никогда то есть изменить, демонстрировать раскание в своей речи, да? то есть когда мы тише говорим, то это явно, что мы принижаем себя в еде, снова, ну, может, не все, раньше ели какие-то блюда, сейчас, может быть, их не будем есть, и подэтаживает он и во всех действиях вообще, чтобы это было явно проявлено не только в сердце, но и в действии человека. Четвертое условие. То После того, как мы сказали, страх. И страх поможет пробудить в нас, чуть-чуть пробудить нашу голову, что мы не управляем миром, а Бог управляет, что нас чуть-чуть э, смирит. И это смирение будет проявляться в, в нашем внешнем поведении. Отсюда и дальше сейчас добираемся до эмоциональной части, которая которые очень-очень существенны в том, что называется раскаяние. В принципе, раскаяние, да, вот 1, 2, 3, это новшество для нас. А вот условия 4, плач, вопль и скорбь, скорее всего, мы так понимаем слово раскаяние, о том, что вот поплакать, но для того, чтобы у нас это, 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 это вопль и скорбь и плач действительно вышли из нашей души, естественным образом, нам необходим этот заряд, заряд страха. Заряд смирения, заряд изменения своего поведения, только тогда наш плач он будет более естественный. Проявление эмоций. Вот что должно сопровождать раскаянием совершенных греха. Да-да-да-да-да. Плач, вопль, и скорбь. Эмоции. Каждый из нас может припомнить ситуацию, о которой он сожалеет. Верно? Сколько раз было, по-видимому, даже не один раз, когда мы бы хотели бы повернуть, э, вспять всю нашу жизнь. Ну уж точно, вот, чтобы эта ситуация не повторялась. Особенно то, что касается позора. Ох, как мы чувствительны к позору. Жижик рассказал, что он был на каком-то занятии, он что-то встал, спросил, и что-то было не к месту, кто-то там там улыбнулся, что-то насмеялся, он неделю не спал. Горел. От стыда. Представляете, как ему хотелось повернуть все спять и заткнуть себе этот рот в тот момент, когда он стал показать всем свою глупость. Для чего? Таких ситуаций тысяч. Сказали что-то обидное кому-то и все закончилось тем, что его уволили с работы. Да, целая цепочка. Да. Или там, или, или, или привело к тому, что, знаю, какой-то был э, беда какой-то на семью началась. Сколько раз, Совершенный поступок, мы, 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 мы хотим, мы, как говорят, кусать локти. Чего это надел? Один мальчик хотел остановить пальчиком вентилятор. Ну попробовать, если он в состоянии, значит, пальчиком это. И всунул палец в вентилятор, отрубил палец Ну, можете представить его сожаление, вопль, скорби, и плач. А что я наделал? Для чего? Как хочется повернуть сюда. Вот это ощущение, когда... Знаете, как говорят... Это, 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 что тут имеется в виду Плачу. Это ощущение сожаления, созданного о сотворенном поступке, ощущаешь в почках. Есть такое, что в почках ощущаешь. Знаешь? Вот такое о том, что даже до почек доходит. Ну, ощущение вот такое. Как горит изнутри все... Плач, вопль, скорбь. Ай-яй-яй, что я надел? То есть, когда человек плачет, он и скорбит, он понимает и осознает э, тяжесть своего преступления. А мы хотим порой сделать чуву и раскаиваться. Знаете, как это, ну, такое, налегке, что называется. что страшно. Не сильно, без плача, без... Почему? Облегчённым. Да, облегченным, да, да, такое. Да. Облегченный вариант, чувы Почему? Почему? Ничего страшного. Это, ну, нарушил, нарушил. Ну, Бог простит. Но ну, сколько? Я и так так много нарушаю, значит, уже нет. Ну, что добавить еще что-то? Нет осознавания тяжести преступления. Когда есть осознавание тяжести преступления, когда мне палец отрубил, это я отчаиваюсь от этого, я, я сожалею об этом. Что я наделал? Нету нету основы, но нет осознания тяжести греха, насколько он разрушает мир, насколько он все изменяет, насколько все. Пятое условие, тоже эмоции, но только обратите внимание, может быть, мне не хорошо подчеркнули это, да, надо было их вместе их собрать. Человек должен упрекать и стыдить себя в сердце своем за все, что не исполнено ими за его обязанности перед Творцом. В принципе, все, что мы сказали, относится и к этому тоже. Но только чем отличается четвертое условие от пятого? Смотрите, как точно Рвейн Бахе тут все это выстраивает. Плач, вопль и скорбь – это внешнее проявление. Упрекать и стыдить себя – это внутреннее, внутри сердца. Если снова мы понимаем, осознаем тяжесть преступления, э, вот э, эмоции наши, как изнутри, так и снаружи, они тут должны сработать. Мы захотим вернуть, вернуть это состояние. Не хотеть этого, сожалеть, 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 раскаиваться о сотворенном поступке. Как это это мы сожалеем? То, что заведет нас, это страх. Это, 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 это смирение перед Богом, это изменение своих пост... Но то, что сделает непосредственно, осуществит и, 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 и должно, в принципе, стереть уже в каком-то смысле само преступление, это вот эмоциональная часть. Она, она-то, которая отвечает за, 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 стирку, за стирку. Упрекать и стыдить. Упрекать и стыдить. Ну, как упрекать, мы знаем, почему. Мы все время упрекаем других людей, верно? Это не так, это нехорошо, так себя не ведут. А упрекать надо самих себя. Стыдить. Раньше очень стыдили, да. Был, был и времена, такое было до сих пор, когда людям говорят, тебе не стыдно, люди да, сразу, все чувствуют, что им стыдно. Да. А душевные манипуляции, которые одно поколение держало других это одной составляющей самых существенных это было стыд тебе не стыдно тебе не стыдно себя так вести и все время, все время человек чувствовал в себе что он бесстыдный и все время он виновный да, есть, часто спрашиваешь людей как вы себя чувствуете ответ виноват просто автоматический ответ а в чем неважно какое ощущение такое что виноват почему потому что Воспитывали в таком ощущении, что виновен а? для повинований. Хотели лишь контролировать. А как можно контролировать маленьких детей побоями, а уже старше, уже невозможно, так надо было как-то а чувствовать вины. Чувствовать вины, системе вин... okay. поставить, Это было а вообще система Это в Советском Союзе. А а. педагогическое было, педагогический подход был в те времена стыдить. Причем стыдили не только в классе, да, то есть когда выставляли двоечника перед всем, значит, классом, да, который сказать, вот смотри, да, вот смотри, э, Гришка, ты это самое, ты двоечник, как тебе не стыдно, а и перед всем классом, он вообще не хотел больше ходить в школу. Попробуйте сделать тут в Израиле, вы потеряли ребенка. Там ему некуда было деваться. Поэтому он снова приходил, забитый, он это проглядывал, он проглатывал это. И это все выходило у него уже в возрасте калека он был в возрасте 20-30 лет. Позорили, 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 как октября, позорили, как комсомольцы. Вы помните? Как это еще? Вызывали, а кто хотел там ехать? хотел ехать в израиль их должны были как по-русски говорили их должны были клемить позором клемить позором да. понятно а okay. Дуй, я беру, <сíck> <сíck> человек должен упрекать и стыдить себя то есть почему мы так это долго говорили тому что что, что что стыд да? надо познакомиться с материей Да то есть откуда мы вот вот нас стыдили да. Оказывается, стыдить надо не других. Надо стыдить самих себя. Когда мы стыдим других, это деструктивно, это разрушает его личность. Когда мы стыдим самих себя, это строит, это конструктивность. Какая колоссальная разница между нами. Это же колоссальная сила стыд. Она может быть строить, она может разрушать. Поэтому, что тут очень важно, надо знать. О том, что вот упрекать и стыдить себя, за что это сделал, что мне должно быть А что такое стыд? Стыд это... стыд это... Что такое стыд? Вообще, что такое стыд? Стыд это ощущение, что я не нахожусь на том уровне, на котором я должен был бы находиться. Не нахожусь на том уровне. То есть мне полагалось бы выше, а я куда-то упал. Я... Мне... мне стыдно от этого. Как любому человеку, который, как бы, если он, знаете, подскользнулся даже перед другими людьми, он уже краснеет, не знаю, так сказать, ему стыдно становится, ай-яй-яй, как я не удержался. Стыд и позор – это две вещи, которые человек очень не хочет позориться перед другими людьми, да, не хочет упасть. Вот это чувство, которое испытывает в момент позора – стыд от того, что он опозорился, от того, что он упал. Теперь, если этот человек, он направляет это чувство, пробуждает сам в себе по поводу своего греха, то сделал, это сделал, это сделал, и это стыд у него не перед людьми, а перед самим Богом, то эта вещь, она конструктивная, она та, которая строит. Что значит строить? Точнее как? Тут надо уточнить. Она не строит. <смех> Она расчищает площадку для строительства. Вот так это надо сказать. Знаете, иногда мы приходим, стоит дом, который надо... Ну, тут невозможно жить. Да, это надо что сделать? Да мы хотим новый дом построить. Ну, нельзя же новым построить на старом доме. Надо сначала что сделать? Надо новый старый дом снести. Причем, когда мы сносим старый дом... Нам недостаточно снести дом, который мы видим. А, почему? Потому что у них есть какая часть, невидимая, фундамент. Это одна из самых больших проблем, когда делают, как у нас тут, пинуй да, когда полностью сносят дом и строят вместо него новые. Это надо выкорчевать и фундамент старый, со всеми там, все, что там есть. Только на этой базе можно теперь строить что-то новое. Так и у нас. А буша, а стыд, упрек, да, Которая будет выражаться в плаче, вопли и скорби, это в принципе, это в принципе, это чистка, это э, то, что подготавливает строительную площадку к строительству. А что такое это На этой основе, на этой секундочку, на этой базе, на этой основе уже можно будет и строить обязательства принимать и, так сказать, что я не буду делать, не буду делать. То есть все остальные условия, все составляющие чувы уже, о, о, уже на этой почве будет. Уже уже, уже легко, легче понять. Итак, давайте только это подведем. Это очень-очень важный момент. База всему – это осознание греха. Насколько это плохо. Не, 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 пройдет, проскочит. Нет, не. Ужасно. Мне за это будет наказание. Значит, мне надо чуть принизиться. Значит, надо изменить свое поведение. И теперь основная работа, которая есть внутри сердца, это упрекать и стыдить, и которая будет выражаться в плаче, вопле и скорбле. Вот это стыд, в принципе, это есть огонь, который выжигает прегрешение. Стыд — это тот огонь, который... Все вот эти э, димуим, эти образные выражения, которые пользуются в описании э, ада, что там горят в этих котлах, или там жарят, не знаю, всякие... И, как вдоль шутки есть чуть-чуть правды, не только шутки. Действительно... Имеется в виду образное выражение горения. Почему? Потому что, потому что, когда человеку стыдно, он чувствует, что он горит. Довести себя самому, самого себя, до состояния этого горения, когда стыдно ему, <смех> это... Ай-я-я-я-я-я. Благословен тот, кто это добьется. Как это очищает душу? Как это по-настоящему очищает душу, вы слышите? Не тогда, когда мы другого стыдим, не тогда, когда нас стыдят, не тогда, когда мы стыдимся людей. Это все только делает нам еще больнее. А вот боль стыда, когда мы стыдимся за за свою поступку перед Творцом, это самая конструктивная боль. Она хорошая, она, она та, которая, наоборот, выжигает все зло, которое в сердце, очищает его. Человек чувствует себя совершенно по-другому. Итак, мы с вами разобрали пять условий раскаяния. И без них нет раскаяния. Раскаяние состоит из этих пять составляющих. И, те, которые, как бы, являются... Вот, вначале заводят их, снова и троги, снова говорим, снова и снова и снова. Это, это пробуждение страха за наказание, которое неизбежно придет, раньше или позже. Тот факт, что сейчас это не происходит, ничего не значит. Может, это наказание заведено через 10 лет, а я еще, так сказать, веселюсь, то есть как будто ничего меня не накажут. Накажут. Надо, чтобы страх был. Естественно, что это должно привести к смирению, а смирение должно привести к изменению, к привычкам в, в разных действиях человека. А самое основное в этом, что это привело к тому, чтобы пришло истинно настоящее стыд за свои поступки, который будет выражаться в плаче и в скорби. Все вместе взятое и называется раскаяние. Переходим теперь к следующему составляющему, называется оставление греха. Тоже условий их сколько пять. Снова давайте их прочтем. Первое. Первое из них. Нужно оставить все, против чего предостерегает Творец. Второе. Отказ от разрешенного, влекущего за собой запрещенное. Третье. Отказ человека от греха означает, что он готовит себя к тому, что если случится, то он сам будет в состоянии согрешить, и к тому, что будет возможность со стороны внешних факторов, то он воздержится от греха, исключительно из страха перед наказанием. Четвертое. Человек должен отступать от греха из-за стыда перед Творцом, а не из страха перед людьми. Человек должен, пятое. Человек должен прекратить творить зло, совершенно отвергая возможность сделать это, не допуская в сердце свои мысли о повторении. Его. Ай-яй-яй, как тут это, эта тема? Тут вся психология человека. В принципе, все эти, все это, это вся, вся психология человека вот вот эти. Один, два, три, четыре умножить на 5. Давайте снова разберем, о чем речь идет. Человек раскаялся. Раскаяние, которое мы перечислили, очень, 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 очень поможет нам оставить само прегрешение. Мы находим в других источниках порядок другой. И он логичнее на первый взгляд. Сначала оставь прегрешение, а потом раскаивайся о нем. Это кажется нам, первый взгляд, более, более логично. На самом деле оставить грех, если мы уже погрязли в нем, крайне сложно. Это подобно на, практически на зависимость. Снова Говорили снова повторяем снова повторяем. Какие зависимости мы знаем, которые... Это наркотическая зависимость, самая-самая большая, явная, которая есть. Еще алкоголизм. (свеч) Встречались алкоголики, и кто не видел алкоголика утром, когда он ищет, что похмелиться, он просто не понимает, о чем речь идет. Просто сумасшествие, если он не не нашел, чем похмелиться. Сейчас это интернетная зависимость, все знают. Связано с колоссальной зависимостью от порнографии, это просто макатом дина, это большая большая проблема в обществе. Зависимость от э, сладкого, зависимость от прослушивания новостей, вот в Израиле, например, в других странах гораздо меньше, есть люди, которые не в состоянии не прослушивать каждые полчаса новости, как будто что-то добавить. Зависимость проверить, имейл, э, да, электронную почту. И мы таких этих зависимостей можем. И мы. Что такое? Зависимость это порой может быть привычка, которая многолетняя, которая укоренилась, невозможно ее исправить. А истинная зависимость это та, которая зависимость, построенная на базе наслаждения, которое мы имеем. То есть, если это привычка, на Снова и снова набавляют наслаждение, как со сладким, как с наркотиком, как с играми. В зависимости от интерактивных игр, это же же дает наслаждение настоящее. Практически невозможно избавиться. То есть есть центры, которые этим занимаются. И сколько уже, так сказать, в Израиле, по всему миру, всякие разные системы, 12 шагов, то это. Сколько человек не пытается выйти из этого капкана, куда он попал, с этими с этой зависимости, как только что-то происходит в его жизни нестандартное, как только что-то как бы в жизни такое, знаете, не там, то ли как у нас сказано ЕВАГ, то ли вдруг усталость какая-то, хандра, то ли особенные особенности, которые не он как знаете как, как как водоворот, который захватывает раз снова попал в ту же яму, там 10 лет не брал наркотиков, раз снова взял наркотик там, не знаю там 15 лет не курил, пш, случилось что-то. А где? Да, потерял контроль, все, снова вернулся к тому же самому. Очень-очень сложно исправить свои поступки. Теперь, естественно, что если, например, прегрешение, о котором речь идет, оно одноразовое. Кстати, это тоже надо знать, но за одноразовое прегрешение, действительно одноразовое, практически нет наказания. Товарищ не наказывает за, за одноразовое наказание. Все? Наказал, бывает. Человек нарушил один раз в своей жизни, больше никогда не нарушил. Есть мнение мудрецов, за это даже наказание не полагается. Наказание полагается... Спор. За второй раз или за третий раз? Большинство мнений за третий раз. Только начиная с третьего раза, как бы подтверждается, что это грех. Почему? Потянулся за ним. Стал привыкать к нему. Это... Это приводится в обвинение. Один раз случайно, второй раз совпадение, три раза закономерно. Как только три раза приходишь к третьему разу, это уже ощущение такое, что уже все как будто утро называется. Это разрешено, как будто стало уже твое. А, так, вот за это ты понял. Имеется в виду это. То есть человек погряз в греху. Поэтому называется погряз это значит он уже три раза сделал а подряд давай выходи из него как ты можешь выйти из этого вообще как вы будете из этой привязанности есть как мы сказали много систем я тут не пришел их оспаривать или говорить они нехорошие там хорошие нехорошие Но, кстати говоря большинство из них кто знает то же самое 12 шагов которые есть да вы сейчас услышите их большинство этой идей уже тут находилось еще за много лет до того как И, о чем тут речь идет да? Условия, относящиеся к оставлению греха, тоже пять. Снова по порядку разберем их. Первое. Первое из них нужно оставить все, против чего предостерегает Творец. То есть, когда мы говорим о том, что нужно оставить, а не то, что то, что часть оставить, часть не оставить. Сказать птица, да, это мне подходит, это я оставляю. Нет, это тяжело, это я не могу оставить. Нет, сказано первое, это понимание, сознание, когнитивное понимание в голове о том, что нужно, если я собираюсь оставить грех, значит нужно все виды грехов, все, все грехов, все, что Творец не все нужно э, э, оставить. Так сказать, все нарушения, которые я делаю вопреки воле Всевышнего, все надо... Всех нужно исправить и всех нужно оставить. Второе. Отказы от разрешенного в за собой запрещенные. А такие вещи, относительно которых их сомнения, разрешены или запрещены. Это называется. А, секундочку, секундочку, секундочку. Ты нарушаешь в этой области, это твоя проблема. Поставь ограду до того, как. Ашпарился на... Обшокся на молоке, отдой на на воду. Это то, что нужно делать. Секундочку. Э, Пример. Назир, да, у нас есть, чего больше. Назир, наш еврейский монах, это всего лишь на один месяц не пить вино и не стричься. Что ему повелевается? Обходи виноградник, чтобы его даже не видеть. До такой степени. Поэтому... Тот, кто хочет действительно избавиться от зависимости, он должен припринять все чисто технически, чтобы не было никакого соблазна. Приходило неогнародно говорить с людьми, которые попали в эту интернетную зависимость. Я прошу прощения, сейчас спрашиваю такой вопрос. «У вас есть интернет в доме?» говорит? «Да, конечно, я же не могу без интернета у меня». А «Как же вы хотите оставить все это, вы его держите в руках?» У него «Не, ну нет, это не, я не могу его оставить». «Смотрите, это электроприбор, разбейте его». Рухошем пока еще можно разбить, хотя есть уже, так сказать, «unbreakable». Есть такие, которые невозможно разбить, они проблемы. А столько времени, сколько... сколько э, э, но столько времени, сколько, сколько можно их разбить. Разбивайте! Это единственное что возможность есть. Нельзя заходить в комнату. Есть понятие ИХУД, да? ИХУД это уединение. уединение. И у нас есть законы уединения. Нельзя, значит, мужчине уединяться с дамой и, так, и все, что там. Ну, Много деталей в этом есть. Вы ошпарились на интернете. Если вы остаетесь в комнате один на один с компьютером, это ИХУД! Это запрет, нельзя. Избегайте этого. Нельзя, нельзя одному оставаться. Даже на работе, хотите, хотите пользоваться интернетом, да? Да. вы себе в посередине комнаты, чтобы все видели, чем вы занимаетесь. И все равно вы согрешите прямо перед всеми. Надо сделать ограду, как он говорит, ограду, ограду. Человек, надо знать, вам историю на прошлом занятии. Очень показательно, это про раб Деслера. Рад если один отличающий мудрецов, еврейских. Когда были времена, он курил. Тогда все курили. И на каком-то этапе он бросил курить. И он стал всем ученикам, которые приходили, рассказывать, что он бросил курить. Его спросили, рассказывайте всем, что вы бросили курить. Что-то вы не понимаете. Что такое Ецерера. Ецерера дает всегда нам быть садик. День, два, три, может даже месяц. (смех) Всегда будь праведником, я тебе не мешаю, ты праведника, я я дождусь своего, ты не волнуйся. Он всегда дает вначале нам воодушевление, все, завязал. Завязал, хорошо. Посмотрим с тобой, что через две недели произошло. Смотришь, через две недели, все, то же самое, купил пару бутылок пива, это не... Нет, я не буду пить, не, ну это на всякий... Буль-буль-буль... Он знал о том, что он и так им объяснил. Вы понимаете, что, что такое Icher, что-то Это что-то дурное побуждение? Через несколько дней оно как нахлынет на меня. Я так захочу покурить. Мне что нужно сделать? Мне нужно выстроить вокруг себя ограду. Заранее, это уже третий пункт мы говорим, это уже третье то, что он говорит. Отказ человека от греха означает, что он подготавливает себя к тому, что это может случиться. Вот это то, что нам не хватает. Эти две составляющие. Смотрите, как он, как, 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 какая точность его. Ну, Во-первых, смотрите, у тебя ты, ты алкоголик, но не ходи в компании, где пьют. Обходи все магазины, которые вообще продают спиртное. В доме, чтобы не было ни одной капли. И так далее, и тому подобное. Все с интернетом, все, по 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 Вы хотите держать диету, вы не можете. Хорошо, почему у вас в доме есть печное? Почему? Откуда вдруг в доме появилось так много всяких разных пирожных, булочек? Что они там причат, почему они вас соблюдают? Вообще, Вообще, почему вы ходите через улицы, где есть кондитерские? Для чего? Человек должен строить себе, оградить себя подальше, подальше. А если тут я обжегся, я, я даже это прелюдивительно, я дотрагиваться до этого не буду. Теперь, кто, что сделает человек умный, что он понимает? Смотрите, третье условие. Какая мудрость этим кроется? Это то, что вот точно, то, что не хватает все, и то что, то, что я уже не помню, что в и шагах этих есть. Человек должен заранее настроить себя на встречу с испытанием. В... прокрутить в свою мозгу воображение, вот сейчас, вот, вот сейчас подойдет этот кореч, предложим мне, пойдем, давай так сказать, нас образим на трех, да, для алкоголиков. да. Или кто-то предложит, давай покурим, там, вот у меня есть лишний, не знаешь, давай, а для наркомана и так далее. Как я себя поведу в этот момент? Вся проблема, что всегда, я церона завязана врасплох. Вот тут основная центральная точка. А мы себя никогда не подготовили, как молодых ребят, не посылают сразу в бой, а есть курс молодого бойца. Для чего? Они, они, они не будут знать, в меня сейчас разорвется в них бомба. у них они не будут знать, испугаются, они будут знать, как нажимать на, 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 на ружье свое, там, на автомат. Надо подготовиться, надо стать солдатом. Человек должен, если он хочет по-настоящему оставить грех, он должен тренировать себя на сухую. Скажу, как у нас говорят на иврите, то есть прокручиваю в голове, в, в воображении ситуацию, в которой я снова попадаю как бы этот, в эту ситуацию, в которую не хочу попасть. Как я из нее исхожу? Мне предложат э, выпить. И я воображение вижу картину, как я говорю, ребят, спасибо, хорошо, не, не надо, я э, в следующий раз, когда-нибудь. Да. Прокручиваю еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Мы закрепляем свою душу, мы видим, как это должно точно произойти. Обезопасить себя всю, всю ситуацию. Обезопасить, понимаете, обезопасить себя. Рассказывают про Уризор, Уризор ⁇ один из таких личностей в Израиле, известный, и такая бохема, израильская режиссер, кинорежиссер, известный очень человек. И он, Хазар он сделал, вот видите, возвратился к своим истокам. Так он пишет о себе. В былые времена, он когда начал Чубу, он был такой оригинал, не Он понимал, что есть Бог, он понимал, что нужно все соблюдать, но он ненавидел религиозный мир, харидим, ненавидел. Поэтому что он делал? Он мог, мог в субботу ехать на мотоцикле с, с цицитом снаружи, без кипы, естественно, в джинсах. Он оригинал был. Жил там где-то в Яфа, там древняя, старая Яфна. Оригинал очень большой такой, оригинальный сам, понимаешь, человек. В какой-то момент вдруг он переезжает, все узнали, он переехал. Куда он переехал? Он переехал в какой-то жутко религиозный район тут в Иерусалиме. Спросили его, что ты переехал. Что случилось с тобой? Он говорит, что не понимаете. Меня же могут позвать? Меня же могут позвать. В любой момент, друзья, пойдем, дизингов, ты чего, будь как ты, ты отлично выглядишь, смотри, гиппи такой, с этим, с этими, еще вот отрастить себе пейсы такие длинные, вместо куку, пейсы, какая разница, это сказать, тут выбрит, тут наставь, тут ставь кайпу такую особенно цветную, тут цицит вообще, ну это оригинально выглядит, все, мы тебя принимаем. И он понял, сознал, прокрутил это в голове, еще раз, еще раз подготовился, и он понял о том, что он это не выдержит, его надо туда удрать. Он должен себе сделать заслон, он должен себя градузновать. Так он, несмотря на все, уехал в самый религиозный район и сказал, то, то, тут меня не найдут. <связывая> Это человек-то думает. Это условие. Он готовит к себя, к испытанию, заранее готовит себя. И четвертое, уже нет времени, четвертое и пятое условие, которые очень тоже очень важны. Человек должен вступить от греха из-за стыда перед Творцом, но не от стыда, а от страха перед людьми. И не из-за того, что он чего-то ждет от них. И не из-за стыда перед ними. То есть мы уже говорили это на, просто на предыдущей, видите, мы, это, и там это актуально, и тут это актуально. Очень-очень важно знать, что э, то, что поможет в том, чтобы не вернуться к греху, это, 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 это э, тот самый стыд, о котором мы говорили, что он был перед Всевышним. Почему? ларчик просто открывается столько времени сколько нам стыдно перед людьми посмотрели вправо влево нет людей ну значит можно а бог ведь везде есть говорят даже в туалете везде от него не скрыться поэтому если стыд перед ним значит нам хочешь не хочешь надо оставлять грех нет просто ситуации нет времени нет места где где можно от него спрятаться и пятое условие и вот тут это пятое условие ой как оно важно может быть надо будет еще раз возвратиться к нему чтобы подчеркнуть снова и снова и снова есть такое понятие которое я знаю какими-то своими словами я бы назвал бы это on off обратите внимание так сказать мы всегда как-то есть много пограничных промежуточных ситуаций но мы подходим к этому к вы есть два состояния 0 1 включил выключил причем когда включил все уже <смех> включено выключил полностью выключено есть многие вещи которые чего нам не хватает мы принимаем решение но у нас нет на называется гемерудат мы как бы не завершаем наше решение окончательно оставляем какую-то лазейку вот это того что не хватает для того чтобы полностью выкорчивать зло и перестать вообще хотеть этого то есть принять в себе что я прекратить творить зло совершенно отвергая возможно делать это совершенно отвергая все это не то что ты сказать там завязал я больше не буду это вообще это ко мне не относится он оф, волевое решение которое после всего если только он прошел этап сожаления которые мы тут написали, описали раскаяние по всем пяти пунктам, да? и он сделал тут ограду, и тут он себе подготовил, и то это сделал, гораздо легче, гораздо легче, это реально, совершенно реально, принять окончательное решение, вот это зло, полностью, сто процентов, искоренить из своей души, полностью, полностью искоренить свою души. И тогда что? И вот тогда, вот тогда, вот тогда. И приходит то вот это состояние, которое мы называем, это второе условие чувы, оставление греха. Вот тогда означает, что мы оставили грех. Вопрос бы молча. Секундочку. Не скроет, что приятно смотреть на воспитанных, элегантных людей, говорящих с внутренним достоинством, и да, одетых со вкусом. Значит ли это, что все, что все вели себя, как серые мышки, сходили с горбочкой и с головы? голову? Мой вопрос не ирония, а попытка понять, как себя вести. Отличный вопрос. Правильно он спрашивает, да. Это просто не наша тема, но я, извиняюсь, я задержу вас на одну минуту. Да. Когда мы говорим о том, что нужно было поменять, по-видимому, недостаточно подчеркнули, что снова и снова. В былые времена одежда выражала статус человека. Okay? Поэтому это было э, существенно, да, с одного уровня спуститься на другой. В наше время непонятно, куда спускаться и куда подниматься, потому что все перемешалось, и это... многие вещи, они не совсем релевантны сейчас. Но тогда, может быть, нужно одеваться, как человек правильно спрашивает. Да, надо одеваться, приятно, хорошо, может быть, не в этом выражается наша гордость. Наша гордость уже в наше время мало выражается в нашей одежде, да? хотя эк- экстравагантность, да? последний крик моды – это явно признак выраженного высокомерие, да. но в основном люди уже давно уже как-то настолько уже все это стало, много этого всего стало, и это настолько стало быстро меняться, что уже как-то и уже нет силы в этом, в этой части. А вот во всем остальном, как человек разговаривает, как себя ведет по отношению к другим людям, тон, голос тембр, не знаю, даже не тембр, а интонация голоса, это все, это все еще актуально и в наши дни, поэтому человек, который чувствует, что он согрешил, и он хочет раскаиваться, то одно из проявлений того, что он действительно раскаивается, что он себя по-другому ведет. Может быть, не в одежде, так сказать. Так что Надеюсь, что мы понимаем, что он все понимает в соответствии с реальностью, которая нас окружает. Всего доброго!